0: 欢迎来理想，快过年了，我也来聊聊这个年吧。马上要到来的一年呢，是猴年。理想先祝大家新春快乐，金猴献瑞。你看啊，这金猴献瑞就是个吉利话。猴年还有很多吉利话啊，比如说金猴报春、金猴迎春、金猴降妖。慢着慢着慢着，金猴降妖不是吉利话吧？那么这么多金猴啊，就和这个金猴有关了。对呀、啊，这个金猴就是孙大圣孙悟空。就因为这只猴子啊，猴子总算是熬出了头。为什么这么说啊？难道原来的猴子没出头？还真就没怎么出头。不信你看看啊，那些和猴子相关的成语，有猴头猴脑、尖嘴猴腮、木猴儿冠、杀鸡儆猴、土龙木猴、宣赫冠猴,猴、猿猴取悦，几乎没一个是好词儿。猴头猴脑、尖嘴猴腮，你看看这形象啊，的确不怎么好。杀鸡儆猴呢，这猴一定不怎么样。要不然怎么还得先去杀只鸡去恐吓他呢？还得牺牲一只鸡，先为鸡鸣下不平啊！除了猴子的相貌不招人待见外啊，还有比较轻浮的感觉，比如幕后儿冠、宣鹤冠猴和土龙木猴。这木猴啊，就是猕猴。无论是木猴儿冠还是宣鹤冠猴，都是猕猴戴帽子。本来猴子就可以直立，但是想着前面说的啊，尖嘴猴腮那样相貌肯定不招人待见。而且一认就认出来，他不是人的样子。但是戴上帽子就不一样了，尖嘴猴腮的相貌就遮掩了许多。而且一般猴子不戴帽子嘛，那一旦戴了帽子，就很容易被认为是人。但终究他不是人呐、啊，所以这个成语就是说啊，别看猴子戴了帽子就人模人样的，但是就不是真的人。所以就用来比喻那些虚有其表的人。那有些人就说了。那土龙木猴不是给猴子戴帽子呀？但是、啊、还是一个意思。这个成语啊，出自明末大儒钱谦益，他的那篇《都察院左都御史赠特进光禄大夫柱国太保吏部尚书谥中文理工神道碑》里边的一句。那句就直接用土龙木猴去指代。那土龙呢，就是传说中的地上的龙，虽说是龙啊，但是终究是地上的龙啊，而不是天上的真龙。同样说到木猴，就是指木猴而冠。虽然说有点人模人样，但终究不是人。不过话说回来啊，猴子还是比较吃亏的，它就不是人嘛。只是我们现代知道，根据达尔文的物种的起源，猴子和人的关系很近，所以呢样貌也比较相像罢了。非得要把它当人看，那还是强猴所难嘛。那么猴子的帽子的说法又是什么时候开始的呢？是汉朝。我们的太史公司马迁在《史记项羽本纪》里的记载，哎，有人说不对呀，项羽是大汉建立之前和刘邦楚汉相争的时候的呀。但要知道，能流传开，如果不是司马迁在西汉写了《史记》，几乎就没可能知道嘛。那么这个故事是说什么呢？我是不打算讲故事啊，大概说一下和这个幕后而冠的前因后果吧。我们都知道鸿门宴的故事，对吧？也是《史记·项羽本纪》里边的就，就鸿门宴啊，我们中学课本都学过，我也就不多说了。那么就说说这个鸿门宴前面发生了什么？为什么会有鸿门宴啊？我们都说项羽和刘邦啊是反秦的武装力量，除了刘邦和项羽之外呢，还有好几支，比如说啊，齐王田丹、魏王魏咎、燕王韩广和赵王武臣，他们还不是后来的像隋唐那样啊，又是李密的瓦岗寨，又是李渊的唐军。而且相互之间没有关系啊，不对，也不是没有关系，但是啊，没有一个共主的关系。但是秦末起义就不同，当时还离周朝覆灭不远啊，很多人心里还有这么个天下共主的概念，周天子就是天下共主。而且就算没实权、没实力也没关系，只要大家认同他是天子就行。这里又要插一句啊，要不是商鞅变法后的秦国统一了天下，把郡县制和帝国制推选到全天下，当时的天下啊。就是今天的概念里面的中国，当时的国还是有边界的，要有分封的，封就是有边界嘛。而天下是没有边界的，所谓的普天之下，泱泱中华嘛。话说回来啊，要不是这郡县制和帝国制被大家看到了，那像日本的那样，天皇共主几百代，甚至像后来像欧洲那样中世纪啊，被宗教所统治的可能性不是没有。那当时的秦末就是那样的，人们还有这样一根筋，所以啊。就有一个叫楚怀王，是天下共主，也叫义帝啊。他就说了，谁先入关中，我就封他为关中王。后来谁先入关中的啦？刘邦呀，他入关中也算是兵不血刃啊。而且当时的秦王子婴把自己给绑了，出城投降，还献上了传国玉玺。这块玉玺就是和氏璧做的，什么完璧归赵了，价值连城了，这些成语都和这块和氏璧有关啊。后来所谓的金镶玉也是和这个传国玉玺有关。这里要注意啊，这时的子婴叫秦王，不是皇，不像秦始皇的时候的皇啊。也就是说，他自己降了身份，将自己的定位呢，从原来拥有海内的皇，恢复到了同以前啊，自己只是天下诸侯中的一个王而已。但不管怎么样，刘邦是进了咸阳城，他呢是没屠城，而且还约法三章，让军队不要骚扰城中的老百姓，还打算让子婴做丞相。然后项羽也来了。老实说啊，当时的项羽军队和战斗力啊是远比刘邦强的，所以当时项羽也想进咸阳的时候，听说刘邦已经进去了，也就是说，按理刘邦就已经是关中王的时候，项羽很不高兴。这一不高兴啊，刘邦就怕了，毕竟打不过人家呀，而且人家项羽还发来的邀请帖，让他到关外，就是函谷关以外的鸿门这个地方吃饭。接着就是鸿门宴的故事了，反正刘邦就是一路认怂啊。到最后，连部队都撤出了函谷关和咸阳，关中王也不当了，把咸阳留给了项羽。项羽呢，先是杀了投降的子婴，然后呢屠城，最后一把火把咸阳的宫殿全给烧了。按《史记》的说法啊，烧了三个月，完了呢，该称王了吧？把都城定在咸阳了吧？项羽说不，我想回家了，我还是回去吧，就打算带着心营细软回江东去了。这时啊，就有人劝项羽说。大王如果想成就霸业，关中和咸阳是最合适不过的地方了。项羽不听，还是直意要回江东。那个劝他的人就摇摇头说：“人言楚人沐猴而冠耳，果然。”意思是说啊，人家都说楚国人，项羽就是楚国人啊。其实刘邦也算是楚国人，但是不管了。那个人肯定不是说刘邦，说的是项羽啊。说项羽像猕猴那样戴着帽子而已，就是想充当人嘛。我看啊还真是，意思是说呢，看着像是要成就八业的样子，结果呢眼光就这么差，眼界就这么窄，关中咸阳这么好的地方都不要，结果呢这句话就给项羽给听见了，愣是把人家就放到水里啊给烫死了，这就是沐猴而冠的出处。你看啊，他最初就是形容像项羽那样没有眼光、眼界窄的人。不过呢，从这点看啊，项羽的眼光还真的有问题。不光眼光有问题啊，心胸还狭窄，而且还残忍，不讲道义。人家子婴已经投降了，你把人家给杀了，还屠城。人家不过劝了一句，你又不听。发表一下个人意见吧，把人家就给烫死了。而且啊，这烫死人还不是这一次。后来楚汉相争的时候，也不是差点把刘邦他老爸和老婆，也就是后来的吕后给烫死了吗？到最后输给了刘邦呢，很大一点。也是因为他杀了异帝，这点真的就是说不过去了。好了，这里就不数了项羽了。我们来看看那个人说的“幕后而冠”是哪一年的事儿啊？公元前二百零六年，那年刚好是乙未年。这一年结束呢，就意味着丙申年的来到。那么我们现在就是在乙未年迎接丙申年的猴年的来到，还真是巧啊。那刚刚说了猴子戴帽子。那么除了猴子戴帽子是装着像人来形容虚有其表外，还有呢？用猴子来形容笨、愚昧、无知，比如啊“猿猴取悦这个成语，大家都知道这“水中捞月”这个故事吧？成语就叫“猿猴取悦。但人家毕竟不是人嘛，对于事物的认识达不到人的水平。水中捞月刚好是一个分界点，虽然其他动物也不会干啊，但是是因为他们就没意识到这水里照出来是月亮。退一步啊。就算知道是月亮，也不会想到把它给捞出来。再退一步啊，就算他想到把它给捞出来，但也没有这样的身体构造，能够有手去把它捞出来嘛。我再啰嗦一步，就算再再退一步，其他动物有这个机体机构，那怎么去合作？如何从树上一只一只相互协作，最后碰到水，那也是无从谈起的。所以说，猴子已经不容易了，不要老拿它和人相比。我还是那句话。毕竟他不是人，从生理构造到大脑容量都不是这个级别的。但没办法，古人嘛，没想到这一出，让猴子蒙了将近两千年的不白之冤。那为什么说是两千年呢？从西汉算到现在啊，已经超过两千年了呀。但是给猴子平反的人物不是现在出现的，而是在明朝，叫吴承恩，他的那本《西游记》里啊，描述的呢是孙悟空，算是让猴子从此成为人们认可的形象了。《西游记》我们就不多说了，大家都非常熟悉。这只补充一点啊，《西游记》我们虽说成书是指小说的成书啊，在明朝，但是在元末明初就已经出现了杂剧。这个杂剧的作者呢叫杨景贤，在这部杂剧中呢，孙悟空、唐僧、猪八戒都有了，就连铁扇公主都有啊。多插两句，这铁扇公主我看到很多网友在讨论，推测她究竟是人是仙，这点呢？在吴承恩的《西游记》里边，的确没怎么交代清楚，所以呢，网友们就凭着一些蛛丝马迹在推测。但是啊，我们来看看杨景贤的杂剧《西游记》啊，在第五本第十九出《铁扇胸威》里边啊，就有很明确的交代，一开场就唱了啊：“妾身铁扇公主事业乃风部下祖师，但是封神，皆属我所管。未待久与王母相争，反却天宫。”在此铁锉山居住，到大来是快活野呵。原来铁扇公主还算是天宫的高管。这里为什么要特别说一下铁扇公主呢？是因为她和孙悟空一样，都是和王母娘娘的关系闹僵，而且还都是在蟠桃会上。这里我要多说啊，就是我在看吴承恩的《西游记》时啊，觉得孙悟空最出彩的地方，或者说是最被能称为美猴王的地方，就是从蟠桃盛会开始的。一直到孙悟空被压到五行山下，他在知道自己不在蟠桃会被邀请的名单之后呢，就开始大闹蟠桃盛会。到十万天兵天将都敌不过他的时候啊，心里不知道什么时候就钻出一个“爽”字。到最后呢，被如来佛祖压在五行山下，心里有翻出悲悯之情。正是这样的一只猴子，终于在这样一部家喻户晓的文学作品当中啊，让人看到了除了猴子长得像人，但毕竟不是人的叹息之外呢。还看到他自己的愣的地方，也有不畏权贵的地方，更有打破传统束缚的勇气。这样一出大闹天宫啊，单独的有动画片和电影，还有很多戏剧的折子戏啊，比如京剧、河北梆子都有，还有我们现在比较难看到的木偶戏啊、皮影戏啊，也都有大闹天宫这么一出，孩子们都很喜欢看啊。不过话要说到啊，一九六四年的动画片那个叫经典啊，那就不必多说了。对了，说到动画片呢。还有一部也是《西游记》题材的动画片，叫《三打白骨精》，好像就晚了许多啊，好像是八几年的才有的，八五年吧，也是上海美术制片厂出的。中间隔了这么久的原因，年纪大一些的可能都知道，这十年伤的元气啊，作用到文化上，单看从《大闹天宫》到《三打白骨精》就差了二十四年，所以要恢复元气，要远比这十年长得多。好了，大过年的啊，就不说这些不痛快的。那说到三打白骨精呢，是《西游记》的另外一个为人所知的故事，而且呢，和《大闹天宫》初期的相似。你看啊，那也是一部经典的动画片，也是除了刚才说的动画片之外呢，戏剧也是很多折子戏，有新剧、河北梆子，还有啊少剧。啊，这里还要多插一句啊，哎呀，我也是嫌自己啰嗦，但是没办法啊，想到这里了不说，怕一会儿又忘了。就是一九六零年啊。除了我刚才说的动画片之外，还出过一部电影，叫做《三打白骨精》，是一部绍剧电影，就是地方戏剧绍剧的表演方式，用电影的方式啊把它给记录下来的这么一部电影。当时这种戏剧电影很多的，比如说我比较喜欢的还有越剧的《红楼梦》。那么说到《三打白骨精》的主角，当然是孙悟空了。那么这里比较特别说的呢，是演孙悟空的演员啊，叫张宗义。这个名字可能大家不太熟悉，但是他的艺名叫六龄童。大家可能就会猜到了吧，和电视剧版《西游记》的孙悟空扮演者六小龄童张金良应该有点关系，对吧？对，就是六小龄童的爸爸。那么除了这个地方戏剧啊，还有电影，不是戏剧的电影啊，是马上要上映的《三大白骨精》，好像是二月八号吧？哦，我没有收制片方的宣传费啊，所以这里就不打算再宣传了。但是说明一点，这只猴子的确让很多人。而且是很多代人都喜欢。那如果说《大闹天宫》里的孙悟空是无畏权贵啊，挣脱传统枷锁的美猴王，那么到《三打白骨精》里呢，他是一只不忘施恩、重情重义的猴子，但同时呢，仍然拥有无畏的精神。嗯，说到这里啊，我就想到毛主席的一篇七律啊：“一从大地起风雷，便有惊生白骨堆。僧是愚氓犹可训。”妖为鬼蜮必成灾，金猴奋起千钧棒，欲宇澄清万里哀。今日欢呼孙大圣，只缘妖物又重来。你看这里啊，毛主席也叫孙悟空，叫金猴。三打白骨精还有个名字啊，不就叫做金猴降妖吗？那么毛主席看的那出金猴降妖啊，就是绍剧，而且啊，就是六龄童演的孙悟空。那由于孙悟空啊，猴子总算是翻了身。我们再回头来看一下啊，以前的猴子留给我们的印象是什么样子的？猴头猴脑尖嘴猴腮，长得其貌不扬，目猴而冠，宣赫冠猴是虚有其表，猿猴取悦呢是愚昧无知。那么到后来大闹天宫的无畏反叛，金猴降妖的睿智忠义，到今天我们再来看金猴报春，金猴献瑞，还带着几分吉祥。是不是还有几分萌的感觉啊？那么这大过年的呢，我嘚吧嘚的讲那么久，其实呢也不为别的，就是想在这个猴年快来临的时候啊，借着猴子想跟大家说啊，别管别人之前怎么看你，只要自己有自己的样子，在关键的时候显示出自己的优点，终究会被人接受的。那么如果本来就为人所接受呢，那就从金猴到萌猴一样呗。要知道，萌也是一种本事啊。好了，安理我的节目到现在就该结束了，但是啊，像上一年的惯例，我还是要回顾一下已经快要过去的一年的乙未年，在一百二十年前发生的大事。那我们去年也说了啊，之前的甲午年自然是甲午海战是大事啊，那么接下来的乙未年呢，我们都知道甲午海战的失利，日本迫使清政府签了《马关条约》，而签订的时间呢，就是在乙未年， 1 8 9 5年。台湾就此离开了中国五十年，直到一九四五年。想想啊，马关条约的签订是日本自一八五四年和美国签订了《神奈川条约》，引发了明治维新，开始崛起啊。日本到一八九五年和中国签订了《马关条约》，算是日本发展到巅峰了。当然，后来还有一九零五年啊，在日俄战争当中也战胜了俄国，签订了《普茨茅斯合约》。但是对日本来说啊。马关条约的确定，的确给日本捞到了不可言语的好处。然后到了一九四五年，二战结束啊，日本裕仁天皇发表了终战诏书。前后算算呢，四十二年的发展到了顶峰，再过五十年又跌到了谷底，这还真是个巧合。和我之前《帝国三百年》系列节目中提到的啊，社会的发展由低到高，再由高到低，一般都是在五十年左右。当然，这个中间的机制和我们中央集权的帝国制度的王朝兴衰是不同的，但是无论如何啊，一荣一衰，一共一百年，同样也是一百年啊。我们中国的发展刚好相反，从《马关条约》的签订到今天两个甲子，一百二十年，如今的发展大家也都是有目共睹的。但同时，我们现在也不要忘记了，一百二十年前的《马关条约》。好，今天的节目就到这里。再次祝福大家新春快乐，猴年吉祥！这里是理想主义，我是思眼理想，李是木子李。